0: Das ist die 50. Episode dieses Podcasts, ein kleines Jubiläum also. Zeit für uns, uns nicht auf die Schulter zu klopfen, sondern im Dienste der Aufklärung zu publizieren. Ein paar Gedanken zu einem Marketing for Future aus 49 Episoden Bockpot. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen.
0: Ja, beim Bock auf morgen, da war das Jingle schon aus, da muss ich mich auch noch mal dran gewöhnen, also schon die Devise für die nächsten 50 Episoden, Jingle kürzer, das ist eine erste große Änderung. Für alle die, die mich noch nicht gehört haben, mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser kleinen Podcast-Reihe rund um ein Marketing for Future und der Wissenschaft und vor allem ganz vielen Gästen, die Bock auf morgen haben. Nicht höher, schneller, weiter ist unsere Devise, sondern richtiger, nachhaltiger und besser. Ja, und für diese 50. Episode hier habe ich mir die O-Töne mancher Gäste eingeladen und mache mit euch jetzt eine kleine Episodenrundfahrt durch 49 Podcast-Episoden. Und keine Sorge, wir hören uns jetzt hier nicht 49 Podcast-Episoden an, ein paar O-Töne, ein paar Kommentare und fertig ist. Die ökologischen und die sozialen Krisen, die sind so gewaltig, dass ein Weiter-So in Wirtschaft und Gesellschaft schlicht und einfach fahrlässig naja und irgendwo auch feige ist, gerade zumindest gegenüber zukünftigen Generationen. Die ersten 49 Episoden standen im Zeichen eines Marketing for Futures und der Naturwissenschaft, also mit Blick auf die ökologischen Krisen. Die sozialen Krisen haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig tief behandelt. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir da auch im weiteren Verlauf der nächsten hoffentlich 50 Episoden drauf eingehen werden. Aber wir blicken ja jetzt zurück. Also haben wir heute ganz viel Naturwissenschaft, Marketing for Future und wir fangen an mit den planetaren Grenzen. Das ist das Modell, was ziemlich ganzheitlich abdeckt, wo wir eigentlich überall ökologische Krisen menschgemacht wohlgemerkt haben.
2: Planetare Grenzen sind Schwellenwerte, welche nichtlineare Übergänge in den Funktionsweisen gekoppelter Mensch-Umweltsysteme beschreiben, intrinsische Merkmale dieser Systeme sind und oft durch eine Position entlang einer oder mehrerer Kontrollvariablen definiert werden. Ja, das
0: ist Friedrich oder mit Vor- und Nachnamen Friedrich Bohn, seines Zeichens Ökosystemmodellierer. Ich glaube, studierter Mathematiker ist er sogar. Und er arbeitet am Helmholtz-Institut für Umweltforschung und bei uns bei Bambock of morgen. Er ist unser verlängerter Arm in die Wissenschaft rein, weil er selbst Wissenschaftler ist. Ja, und mit Friedrich habe ich zehn Episoden zu neun planetaren Grenzen gemacht. Das war letzten Sommer, Sommer 23. Das könnt ihr euch alles nochmal in dieser Podcast-Reihe äh, anhören. Und da könnt ihr so richtig tief eintauchen in jede einzelne planetare Grenze. Naja, aber um diese schräge, wissenschaftstypische Definition dieser planetaren Grenzen, die ihr gerade am Anfang gehört habt, nochmal aufzubrechen, hat Friedrich die einzelnen Grenzen, die einzelnen planetaren Grenzen für Normalhörende nochmal einfach erklärt. das Ganze fand im Übrigen in der allerersten Episode dieser Podcast-Reihe statt. Auch die ist in den Shownotes verlinkt und hier nochmal für euch aufs Ohr.
2: Insgesamt sprechen wir in der Wissenschaft von neun planetaren Grenzen. Die erste Grenze ist Klimawandel, sprich Aufheizung der Atmosphäre. Eine zweite Grenze, die damit sehr eng ähm, verkoppelt ist, ist die Versauerung der Atmosphäre, weil das zu viel CO2, was wir in der Atmosphäre haben, geht in die Ozeane rein und macht die sauer. Das machen alle, die ab und zu mal ihren Sprudel anstellen. Da drücken sie ja auch CO2 rein, dann wird das Wasser sauer. Das passiert auch. Wir haben... Die bekannte alte planetare Grenze der Ozonschicht, dass wenn die Ozonschicht eben zu dünn wird, das massive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, die erholt sich gerade langsam. Es gibt die planetaren Grenzen der Aerosole. Das sind also kleine Staubpartikel, die in der Atmosphäre rumschwirren. Und auch wenn wir sie einatmen, uns krank machen können. Es gibt die planetare Grenze der sogenannten Stoffkreisläufe. Das heißt, da geht es um Phosphor und Stickstoff, also Elemente. Stickstoff zum Beispiel brauchen wir zur Düngung, da kennt man es vielleicht ein bisschen her. Und da schütten wir einfach gerade viel zu viel auf die Äcker. Dann gibt es die planetare Grenze des Süßwasserverbrauchs. Also wie viel Süßwasser, der aus Regen entsteht, kommt denn überhaupt an und wie viel können wir davon benutzen? Dann gibt es den Aspekt der Landnutzung oder die planetare Grenze der der Landnutzung. Ähm, Da ist es so, dass es einfach wichtig ist, vor allem Wälder auf dem Planeten zu haben, weil sie für Kohlenstofffixierung, Kohlenstoffspeicherung zuständig sind, aber gleichzeitig auch über die Verdunstung den Wasserkreislauf stark beeinflussen und regulieren. Über die Unversehrtheit der Biosphäre, also sprich die Artenvielfalt habe ich schon gesprochen. Und die letzte aktuell diskutierte Plantargrenze ist die Einbringung neuartiger Substanzen, also menschengemachter ähm, Chemikalien, aber darunter fallen auch Schwermetalle und radioaktive Stoffe.
0: Stichwort Eintragung neuartiger Substanzen. Wir waren zu Gast bei Professor Dr. Beate Escher. Sie ist Leiterin des Departments Zelltoxikologie am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Ihr müsst euch das so vorstellen: Sie kriegt so Proben, oder Sie und Ihr Team vielmehr, kriegen Proben aus der ganzen Welt irgendwelchen Dingen. Und diese Proben legen sie unter irgendwelche komplizierten, großartigen Geräte und sie stellen dort alles Mögliche fest, welche neuartigen Substanzen in diesen Proben enthalten sind. Und egal woher sie kommen, ob es von den tiefsten Gräben, von den höchsten Bergen, von den entlegsten Gegenden dieses Planeten Überall sind diese tollen, und ich benutze das Wort, glaube ich, zum 95. Mal schon diese neuartigen Substanzen zu finden.
3: Wir haben vor ungefähr 100 Jahren haben wir angefangen, mit chemischer Synthese Stoffe zu bilden, wie sie vorher nicht in der Umwelt vorhanden waren, wie sie sich auch nicht natürlich in der Ursuppe oder mit Enzymen in dem Körper bilden können, sondern wie man sie nur mit viel Energie in Fabriken bilden kann. Und diese Stoffe Die werden dann auch nicht mehr so leicht abgebaut und die sind neu. Die bringen wir jetzt Schritt für Schritt in die Umwelt ein, weil wir sie halt in ganz vielen Produkten brauchen. Also gibt es zum Beispiel die ganzen Weichmacher in Plastik. Also wenn Sie Plastik in der Umwelt haben, haben Sie ja nicht nur das Plastik, was oft dann relativ langsam, aber grundsätzlich abbaut. Das sind ja alles nur Polymere, die, die verkürzt werden können. Aber damit das Plastik dann die Eigenschaften hat und die Langlebigkeit, sind da ganz viele Produkte drin, sind Weichmacher drin, dass man es dann auch formen kann, sind UV-Schutzmittel, also so wie wir eine Sonnencreme haben für unsere Haut, dass, wir, dass wir, unsere Haut nicht geschädigt wird, so haben Plastik auch Sonnencreme drin. Also die haben auch UV-Filter drin. Früher ist Plastik ja nach... Einmal in der Sonne, ein ähm, Kinderspielzeug in der Sonne ähm, stehen lassen in in meiner Generation. Dann ist es nach einer Saison war das dann grau und ist verfallen. Ähm, Heutzutage ist es dann auch noch in der dritten Kindergeneration immer noch schön bunt. Ähm, Und es sind natürlich dann auch Produkte drin, dann ähm, Konservierungsstoffe. Wir wollen jetzt nicht unsere Shampoo und Creme und alles im Kühlschrank stellen und dann in die Dusche transportieren, sondern wir wollen in unserem warmen Badezimmer die Stoff, die, diese Flaschen mit dem Shampoo und mit den Cremes und mit allem wollen wir da einfach stehen haben. Und da sind natürlich überall Konservierungsmittel mit drin.
0: Ja, und das nicht zu wenig. Frau Escher forscht übrigens mittlerweile im Schwerpunkt gar nicht mehr im Auffinden einzelner Substanzen in irgendwelchen Proben, sondern sie erforschen, wie diese Substanzen, die wir auch alle in unseren Körpern drin haben, miteinander wirken, Weil es kommen immer wieder neue dazu, das nur in Mikro- und Nanogroßen Mengen. Aber wir wissen einfach nicht, was passiert mit diesen Substanzen-Cocktails in unseren Körpern, in biologischen Systemen und so weiter und so fort. Diese Grenze, diese planetare Grenze Eintragung neuartiger Substanzen, just to name it, um ein Beispiel dieser neuen planetaren Grenzen zu nennen, ist keine klare Grenze, wo wir sagen, 5000 neuartige Substanzen pro Quadratzentimeter, dann ist überschritten, sondern wir sind außerhalb eines Safe Operating Space, so heißt es dann, und wir haben im Grunde genommen keine Ahnung, was passiert. Was hat das eigentlich alles mit dem Marketing zu tun? Mag sich vielleicht die eine andere Hörerin, der eine andere Hörer fragen? Und ich kann sagen, gar nicht so wenig. Denn dort, wo immer mehr neuartige Substanzen ins Spiel kommen, kommen eben auch immer mehr Produkte ins Spiel, die diese neuartigen Substanzen enthalten. Und damit wären wir schließlich beim Marketing. Weil wir sind ja schließlich dafür zuständig, dass die Produkte überhaupt auf den Markt kommen und konsumierbar werden. Also bei unseren Kunden, bei unseren Zielgruppen oder wo auch immer ankommen. Und diese Erkenntnis ist natürlich nicht geheim, zum Glück nicht, sondern sie ist bekannt, auch beim Marketing-Nachwuchs und hinterlässt durchaus Wirkung.
1: In Jahren bemerke ich einfach, dass die Studierenden und ich würde auch sagen, zu Recht kritischer werden. Und das äußert sich dann so, ich halte da meine Marketingvorlesung und erzähle denen, ja, ihr müsst kundenzentriert denken, ihr habt da ein Produkt, ihr wollt das Produkt eigentlich an die Mann oder auch an die Frau bringen. Und ich merke dann nach der Vorlesung, dass ich fast so ein bisschen belagert werde vorne klassischer klassischen Pult. Und dann kommen dann die kritischeren Fragen auf. Wie kann ich das überhaupt noch verkaufen? Soll ich das überhaupt noch verkaufen? Kann ich Leuten einfach was andrehen, was sie eigentlich überhaupt nicht brauchen? Und man sieht da schon, dass sich da nicht nur mein Mindset verändert hat, sondern eben auch dieses Mindset der Studierenden. Und hier ist dann wirklich die Frage, was können wir eigentlich noch verkaufen? Und wenn man sich diese Zahl anschaut von diesen 10.000 Gegenständen, also die wurde immer mal wieder von unterschiedlichen Forschenden erhoben, die gehen dann in die Häuser traditionell von Konsumenten und Zählen einfach wie viele Gegenstände darum ziehen. Und wenn man sich das mal vorstellt, 10.000 ist ja unendlich viel. Also erstmal konsistent bis 10.000 durchzuzählen, ist ja schon mal eine ziemliche Herausforderung. Und diese Zahl 10.000 gilt natürlich auch besonders für unsere westliche Welt. Und hier ist wirklich die Frage, was brauchen wir eigentlich zum Beispiel noch an Gegenständen? Was brauchen wir auch noch an äh, Kleidung? Aber die Frage ist wirklich, was können wir eigentlich noch verkaufen? Und hier ist auch die Frage, das Marketing ist, führt ja zum gewissen Problem. Das heißt, wir kaufen zu viel. Aber wenn ich das jetzt mal auf 2040 ummünze, würde ich mich jetzt wirklich fragen, wie können wir vom Problem, also uns vom Problemfeld wandeln? Wir schaffen, wir schaffen latente Bedürfnisse, wir verführen Menschen, wir drehen ihn fast mehr an. Wie können wir eigentlich auch eine Lösung darstellen im Marketing zu diesem Problem, dass wir eigentlich einfach Menschen dazu antreiben, mehr Ressourcen zu verbrauchen und teilweise eben auch zu verschwenden?
4: Ja,
0: das ist die Stimme von Professor Dr. Johanna Gollenhofer. Sie ist Marketingdirektorin der Universität St. Gallen. Und sie war bei einer Episode zu Gast, die da hieß Marketing 2040. Ganz tolle Episode, wie ich finde. Eine der meistgehörtesten Episoden übrigens, der ersten 49. Der ersten 49er Staffel, wenn ich das so sagen kann, in den Show Notes verlinkt, by the way. Wie gestaltet sich das aber jetzt eigentlich in der Praxis, um bei dem Framework der planetaren Grenzen wiederum zu bleiben? Wie macht man denn jetzt eigentlich Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen? Und
4: auch da haben wir tolle Gäste zu gefunden, zum Beispiel diesen hier. Es gibt kaum einen Bereich, der so viel Einfluss hat auf die planetaren Grenzen wie der Lebensmittelbereich. Das heißt, erstmal gucken wir alle an. Das heißt, alle neun. Klar, besonders wichtig sind für uns logischerweise ähm, Klima, Biodiversität, Wasser und aber auch, weil wir mit den Meeren arbeiten, Eutrophierung, ähm, aber auch Stickoxide. Da kommt man schnell hin, dass wir, ich habe schon fast wahrscheinlich sechs aufgezählt ne? Ja. Ähm, und die sind alle überschritten. So, ähm, Das heißt, eigentlich haben wir mit allen zu tun. Ähm, und das ist auch eine Herausforderung, weil wir äh, auch wissenschaftlich noch gar nicht alle richtig operationalisiert messen können. Also wir haben noch gar keine richtigen KPIs dafür. Ähm, da sind wir beim Klimawandel, ähm, bei den sozusagen Treibhausgasen, vor allem CO2 schon am weitesten. Das ist relativ gut operationalisierbar. Ähm, aber bei Biodiversität geht schon los, dass das mhm. bis heute schwer zu messen ist, ähm, und gerade in Lieferketten schwer zu messen ist. Das heißt, da müssen wir mit Proxys arbeiten, um uns da irgendwie anzunähern. Ähm, Aber das ist mir, glaube ich, nochmal so auf den Punkt gebracht, einfach super wichtig. Ähm, Der Lebensmittelbereich ist, wenn wir über planetare Grenzen reden, der wichtigste gesellschaftliche Handlungsbereich, was mir oft politisch fehlt. Ähm, Wir reden über Energie, über Mobilität, aber eigentlich habe ich das Gefühl, reden wir nicht über das, was wir essen, Poli- weder politisch noch gesellschaftlich. Ähm, und das sieht man schon in den Sektorzielen der, der Klimaregierung, als sie es noch gab. In dem Sinne, da hatte Landwirtschaft nicht mal ein Sektorziel. Ähm, es ist allein beim Klimawandel, 30 Prozent kommt aus der Nahrungsmittelindustrie, mhm. bei Biodiversität sind es 80%, bei Süßwasserverbrauch sind es zwischen 70 und 80 Prozent. Das heißt, es ist ein No-Brainer, sich um die Lebensmittelbereich zu kümmern. Und das ist auch überall, wo ich bin, versuche ich das auch in die Köpfe zu bringen, weil das wahnsinnig hoffnungsvoll ist, dass der Lebensmittelbereich einer der wenigen ist, der es schaffen kann, die planetaren Grenzen zu regenerieren. Und das ist das, was du vorhin meintest, woran wir arbeiten, mit unserem Versuchen, regeneratives Unternehmertum aufzubauen.
0: Ja, das ist Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer von Follow Food und Leiter Strategie und Marke und im Übrigen zum Green CMO des Jahres von der W WV 2023 gewählt worden. Und bei FollowFood denken Sie in der Welt des regenerativen Wirtschaftens, in der Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen. Das ist bei Ihnen zum einen eine ethische Sache und ich finde im Übrigen den Gedanken sehr gesund, einfach auch mal ethisch an so ein Thema ranzugehen. Aber Markenführung innerhalb der
4: planetaren Grenzen hat bei FollowFood auch eine ökonomische Komponente. Das ist ein Riesenunterfangen. So, ne? Das ist ähm, auch nicht zu unterschätzen, aber gleichzeitig auch alternativlos ja, irgendwie auch gebrandmarktes Wort äh, in Deutschland. Aber also entweder gerade im Lebensmittelbereich, wir kümmern uns darum und übernehmen Verantwortung, dann könnten wir noch ein bisschen kontrollieren, was da passiert. Sogar relativ viel wahrscheinlich. Ähm, oder, und selbst dann werden die Preise steigen, das will niemand hören. Ja, die werden steigen, weil es einfach teurer ist beziehungsweise die Warenkosten dann endlich mal sozusagen auftauchen. Oder, wie du gesagt hast, es wird unkontrolliert, werden die Preise explodieren. Das haben wir in den letzten zwei Jahren ja schon gesehen. Die Preise werden explodieren. Mit dem mit unserem Zutun oder ohne. Und deshalb müssen wir uns als Unternehmen die planetaren Grenzen angucken und das zu strategischen, ähm, Management Tools entwickeln und gucken, wie wir sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen Unternehmen führen können. Und da es nicht nur um Markenführung oder vielleicht ist das auch schon mein anderes Verständnis von Markenführung, sondern es geht eigentlich um Unternehmensführung. Es geht ja. darum, ans Geschäftsmodell ranzugehen und zu gucken, welche Produkte entwickle ich, wie entwickle ich die. Dieser Begriff und sind planetare die sozusagen, dieser ist doch schon um relativ aufgefallen.
0: Und ich kann euch trösten, ich benutze ihn gleich nochmal, nämlich nochmal abschließend zu diesem Thema, wenn ihr euch dafür interessiert, welchen Impact euer Unternehmen auch im Bereich der Ökologie noch haben kann, neben mach mal weniger CO2 euch für die Holistik dieser Erdsysteme und die Kaskadeneffekte interessiert, die über die Art des Wirtschaftens entstehen, dann meldet euch bei uns. Wir kommen mit einem Wissenschaftler und einem Consultant, geben euch neben diesem wissenschaftlichen Grundwissen auch sehr handfeste Praxisbeispiele, wie es andere Unternehmen, wie es andere Sektoren machen und natürlich auch, was ihr konkret in eurem Unternehmen tun könnt. Eine Einführung in die Welt der planetaren Grenzen in einem Tagesseminar. Wie ihr uns dazu erreichen könnt, das findet ihr in den Shownotes verlinkt. So, gute 16 Minuten sind um und ich wollte uns ja kurz halten. Ich habe aber noch ein, zwei ja, Erkenntnisse, Learnings, wie auch immer Beobachtungen, die ich euch hier mitgeben möchte. Bei aller Demut. Bock auf morgen bedeutet auch Bock auf Komplexität. Ich meine, ihr habt das gerade schon gehört. Planetare Grenzen, generell was für ein komplexes Thema. Und es lohnt sich, sich generell einfach mal mit Komplexität auseinanderzusetzen. Auch dazu hatten wir eine Episode.
5: Also auf der einen Seite ist Komplexität einfach ein Fakt oder diese selbstorganisierenden Prozesse passieren um uns rum. Und dieses Denken in Systemen und das Berücksichtigen der Systemlandschaft und all der Interaktionen zwischen den Akteuren ist im Kontext Nachhaltigkeit und im Kontext Transformation ganz besonders wichtig. Ähm, Im Kontext Nachhaltigkeit, weil wir eben per se unsere Brille erweitern und nicht mehr jetzt beispielsweise als Unternehmen nur auf den eigenen Erfolg schauen wollen, sondern wir wollen auch auf das Wohlergehen verschiedenster anderer Stakeholder achten, unter anderem der Umwelt. Das heißt, per se oder per Definition erweitern wir schon äh, die Akteure, die wir mit einbeziehen wollen, also das System, in dem wir agieren. Und auf der anderen Seite, wenn man sein eigenes Unternehmen transformieren möchte und auch versteht, dass dort sehr viele komplexe Dynamiken ablaufen, hilft es einem, den eigenen Veränderungsprozess besser zu verstehen und damit besser umzugehen.
0: Ja, das war die insgesamt sehr, sehr gute Katharina Brink, ihres Zeichens Komplexitätsforscherin und Ökologin aus Episode 49, also der letzten Episode. Nach all dem, was ich gelernt habe, kann ich sagen, der Umgang mit Komplexität ist eine Schlüsselqualität für jeden und jede Einzelne. Worauf muss ich denn achten, wenn ich diese Schlüsselqualität, Umgang mit Komplexität, lernen möchte?
5: Das eine ist das Thema, wie baue ich mir mein mentales Modell der Welt. Das muss sich quasi transformieren von der Idee, mein Unternehmen ist eine Maschine, hin zu mein Unternehmen ist ein komplexes System. Und was das ganz konkret bedeutet, ist auf der einen Seite sehr, sehr neugierig zu sein und immer wieder zu versuchen, Informationen einzuholen und hinzuhören, auch nach Dingen, die vielleicht nicht zu dem Bild passen, das ich gerade habe. Und auf der anderen Seite immer wieder zu reduzieren und zu versuchen, Klarheit zu finden, was ist hier eigentlich wesentlich von dem, was ich sehe. Also das ist so das Stichwort Sensemaking, wie baue ich mir mein Bild der Welt. Da gibt es
0: natürlich noch andere wichtige persönliche Qualitäten und die könnt ihr euch nochmal in dieser besagten Episode 49, der letzte, mit Katharina über Komplexität anhören. Alles in den Shownotes verlinkt. Was ihr aber auch machen könnt, um nochmal die Salesmaschine anzuschmeißen, ist ein Komplexitätsseminar für Mitarbeitende und auch Führungskräfte wieder in eurem Unternehmen bei uns anzufragen. In zwei Tagen tauchen wir tief ein in das Thema und geben euch eine ziemlich stabile Hilfestellung im täglichen Umgang mit Komplexität im Unternehmen. Natürlich wäre alles bei Bambock auf morgen wissenschaftlich proved und praxisorientiert aufbereitet. Die Links dazu auch in den Shownotes verlinkt. Ja, zum Abschluss dieser kleinen Jubiläumsepisode, was würde ich sagen? Drei Punkte. Ich mag ja diese Lysticals, ne? Also drei Punkte, die du für ein Marketing for Future mitnehmen kannst. Lernen, lernen, lernen. Erstens lernen, wie ökologische und soziale Systeme funktionieren. Zweitens lernen, wie wir am besten komplexe Fragestellungen behandeln. Und drittens lernen, wie eine Markenführung innerhalb der planetaren Grenze funktionieren wird. In jedem Sektor anders, in jedem Unternehmen anders. Ja, das war's. Zum Abschluss habe ich euch noch Maya Göppel mitgebracht. Maya war beim Bambock of Morgen Festival bei der ersten Ausgabe Ende November in Berlin. Die zweite Ausgabe machen wir übrigens am 25. und 26. September 2024 ebenfalls in Berlin. Dazu gibt's bald schon erste Early Bird Tickets, so viel kann ich verraten. Nun ist es auch gut. Die letzten Worte gehören Maya Göppel. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Wir freuen uns über alles, was noch kommt und ich kann euch versprechen, dieses Jahr wird es noch einiges in diesem Bam Bock auf Morgen Podcast geben. Bleibt also dran, abonniert diesen Podcast und leitet ihn an Kolleginnen, an Kollegen, an Freundinnen, an Freunde gerne weiter. Wir freuen uns. Tschö, tschö. Und jetzt, nee, jetzt kommt Maja. Also. Bam, bam, bam,
6: bam. Bam, bam, bam. Bam, Und aus der Perspektive ist es natürlich total wichtig, was können die einzelnen AkteurInnen in der Gesellschaft dazu beitragen, um immer mal wieder diese Fragen zu stellen, worum geht es eigentlich? Wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Was ist denn das wünschenswerte Leben und vor allem auch das wünschenswerte Zusammenleben? Und wie können wir ein paar von diesen vermeintlichen Unvereinbarkeiten vielleicht wieder besser zusammenbringen und das gute Leben auch einfacher machen, wenn wir nämlich die Art, wie wir wirtschaften, einmal fürs 21. Jahrhundert updaten. Und genau deshalb ist es immer wieder so wichtig zu fragen, welche Erzählungen schwingen mit und wie kommen wir tatsächlich von einem System, wie es heute funktioniert, in ein System, was ganz anders funktionieren wird. Und da ist die Botschaft, die ich heute mitgebracht habe, dass das leider durch ein Delta of Doom führt. Nämlich, dass wir erstmal viel investieren müssen, dass wir erstmal viel reingeben in die neuen Ideen, in die Umstrukturierung von Wertschöpfungsketten, in ganz neue Produktpaletten, die vielleicht auch das nutzen und nicht nur das besitzen in den Vordergrund stellen und so weiter. Und dass wir deshalb ganz deutlich mit den Geschichten, die wir darüber erzählen, warum es in der Zukunft wünschenswert ist zu leben und wie dann das gute Leben aussieht, in der Überbrückung von diesem Delta of Doom eine ganz wichtige Rolle spielen. Also Thema Transformation und Waschmaschinenzeit. Man hat das Gefühl, alles wackelt, alles ruckelt, man weiß gar nicht mehr so genau, wo geht's gerade hin, wo findet man wieder ein bisschen Stabilität? Und es ist wichtig anzuerkennen, dass das gerade normal ist. Weil wenn ein System nachgibt und ein neues noch nicht ganz geboren ist, ist es wackelig. Wie können wir denn in dieser Wackelzeit das Beste aus uns rausholen und vielleicht mal den Fokus von ich, meine selbst und meins in Hey, wir können gemeinsam Systeme umbauen, erweitern, weil dann nicht diese morbiden Symptome, die wir viel jetzt ja auch gerade im öffentlichen Diskurs beobachten, sich brechen und wir alle vielleicht ein bisschen sicherer in die Zukunft navigieren, wenn wir den Eindruck haben, die anderen ziehen ja mit, weil wir dann, und das wird die Botschaft sein, uns gegenseitig in dem Veränderungsprozess ja positiv verstärken können und viel schneller die neuen Angebote in die Welt bringen können, in denen dann ein Leben in planetaren Grenzen gut funktioniert. Geschichten erzählen, wahnsinnig wichtig, weil die Kultur so unterschätzt ist in dem Prägen, ob etwas als drei große V oder als Innovation, Regeneration, Freiheitsgewinnung verstanden werden kann. Without culture, under relative freedom, it implies society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation, und ich glaube, damit ist es eine gute Überleitung zum nächsten Impuls, is a gift to the future. Authentic creation. Vielen Dank.
4: Auf